0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أنجيناكم من آل
1: فرعون
0: يسومونكم سوء العذاب يختلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وعدنا موسى, موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميخات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. هارون هارون في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاخ قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين حسب الحمد لله الذي أنزل
1: لنا أشمل كتاب وارسل لنا أفضل الرسل وجعلنا أخر أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كيف قوم موسى قالوا لموسى ما لا يصح أن يقولوه قالوا له جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إذا من أكبر أمارات الجهل عبادة غير الله من أكبر دلالات الجهل العصيان لان الذي يعلم عظمه الله يتجنب المعاصي ان حرف توكيد هؤلاء الذين يعبدون الاصنام متبر ما هم فيه التدبير هو الهلاك والضياع والابطال وباطل ضلال ولا يجدون ثمره لعملهم فيه وباطل ما كانوا يعملون ثم وضح وقال أغير الله أضيكم إلها أطلب لكم غير الله تعبدونه والحال أنه فضلكم على علام زمانكم وأعطاكم من النعم ما الله به عليم ودفع عنكم من النقم ما تعلمون أغير الله أدعوكم أن يكون لكم ربا فالحقيقة هذا عيب لهم وإزراء بهم وإنكار عليهم ما طلبوا أغير الله أبويكم إلها وهو فضلكم على العالمين الله تعالى فضلكم على عالم زمانكم وأعطاكم من النعم ودفع عنكم من النقم ما به تشكرونه فتطيعونه وتوحدونه أما تطلبون أن تجعلوا له الأوثان والأصنام فهذا يدل على جهلكم ويدل على عدم شكركم ثم قال وإذا انجيناكم إذ ظرف لما مضى من الزمان انجيناكم خلصناكم وأنقذناكم من, آل فرعون, من فرعون وجماعته يسومونكم سامه الشيء إذا أذاقه إياه ومن السوم الذي يريد أن يذوق البضاعة هل يشتريها أو سامه سؤال عذاب إذا زاوله عليه ومارسه سوء يعني هو نهاية يعني ساءه إذا عمل فيه ما يؤلمه أو يغضبه أو, أو, أو ينقص حياته بعدين سوء العذاب يعني اشد العذاب يسومونكم يوقع يوقعون بكم اشد العذاب ما هو اشد العذاب هو الذي ذكر بعده ولذلك يذبحون ابناءكم يمكن عطف بيان او بدل الاجتماع من يسومونكم سوء العذاب لان يسومونكم سوء العذاب هو بعينه يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم هذا هو سوء العذاب، إذا يبدل منه هذا أو عطف بيان منه. يسومونكم سؤال العذاب هنا يقتلون وفي يقتلون. يقتلون يدل على التكثير ويقتلون يدل على القتل وهما قراءتان سبعيتان. أبناءكم أولادكم ويستحيون يستبقون نساءكم فلا يقتل يقتلونهم فلا يقتلونهن وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء محتمل لإنقاذكم ومحتمل لما يقع بكم ومحتمل للأثنين لأن الابتلاء يكون بالنعم ويكون بالنقم ويكون بهما معا ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لذلك هذه الدنيا خلقها الله للابتلاء الكون للابتلاء خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال في أولة سورة هود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم فهذا الخلق خلق للابتلاء وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للابتلاء وللرحمة وللعذاب عياذا بالله وقال في هناك الطور وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة وهو للابتلاء على أصح التفاسيل لأن العبادة هنا المقصود بها المطالبة بالعبادة وهو الابتلاء ما خلقتهم الا لاطالبهم بالعباده، لابتليهم بان اقول لهم اعبدوني فيعبدني من قدرت له السعاده ويعصيني من قدرت له الشقاوه كما قال فمنهم شقي وسعيد. اذا هذا الكون خلق للابتلاء ووضع له ميزان وجاءته الرسل وبين له كل شيء ولا يهلك الا هالك. لأن كل شيء في هذا الشريعة موضح ومبين. ثم يقول جل وعلا: واذكر حين أنجيناكم أنقذناكم من آل فرعون، جماعة فرعون يسومونكم سوء العذاب الذي بيانه يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء اختبار وامتحان من ربكم عظيم إما في النعمة بتخليصكم أو مما كنتم فيه من العذاب ثم قال وواعدنا موسى ثلاثين ليلة الإسرائيليات فيها أنه يكاد المفسرون يتفقوا على أنه شهر ذي القعدة وأتممناها بعشر وهي عشر ذي الحجة ولا أعرف هذا ثابت وإنما ذكره المفسرون فتم ميقات ربه أربعين ليلة ليأتيهم بالتوراة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لما لهب موسى لمناجاة ربه وقال لهم سأجلس عنكم أربعين ثلاثين يوما فلما انتهت الثلاثين ولم يأتي عبد العجل وقالوا لعل موسى مات وتأخر خلف لنا موسى لما جلس ثلاثين يوما طابت له العبادة فاستزاده ربه عصر أخرى وهناك إسرائيليات أنه لما أنهى ثلاثين يوما استاكى فقالت له الملائكة كنا نراك فيك رائحة الطيب وزالت بالسواك ولذلك ورد لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وليس المقصود ان الانسان يجعل يعني يقصد الخلوف لذاته وانما يبين ان الصوم له اجر عظيم. اما المسلم فمطالب بان يستاك وان ينظف اسنانه وان لا يكون فيه رائحه كريهه. فان نظف اسنانه وتسبب وبقي شيء ذلك الخلوف فيه أجر عظيم لأنه قام بالأسباب لأن خلو المعدة أحيانا يغير رائحة الفم أما أن المسلم يتعمد ذلك لا الشريعة لا تريد ذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الرائحة الغير طيبة ويحب الرائحة الطيبة ويبذل في الطيب ولما قالت عائشة وحفصة أكلت أكلت موافير قالت لا شربت عسلا قال لعل نحله قرصت هذا الشجر فقال لا لا حاجة لي به خاف ونهى عن أكل الثوم والبصل أن يدخل صاحبه المسجد من أكل من هذه الشجرات الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا إذا الرائحة الطيبة مطالب بها والإنسان ينبغي أن لا يؤذي إخوانه فأن تكون رائحته طيبة وأن لا يأكل الطعام الذي يأتيه في الجسم رائحة غير جيدة فإن أكله يتحرز لأن أذية المسلم لا تجوز والمسلم ينبغي أن يكون نظيفا رائحته طيبة من من جلس حوله فرح برائحته وبجماله وحسنه ايوه لا يدخل المسجد وهو متسخ ولا يدخل المسجد في الرائحه الكريهه لا ينبغي هذا ولذلك كثير من العلماء قال ان وجوب الجمعه انه نسخ لانهم في اول الامر كانت حالهم ضيقه فوجب أيوة فكان واجب ان يغتسل من ياتي للجمعه حتى لا ياتي اخوانه إذا يقال زاد عشره لاجل أنه استاك ثم بعد ذلك قال موسى لقومه لأخيه هارون خلف لي في قومي أجعلك بدلي تدير قومي وأصلح فيهم ولا تتبع سبيل المفسدين الذي يريد أن يفسد لا تتبعه ثم لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه موسى اشتاق لأن يرى ربه ناجى ربه وكلمه قال ربي أريني أنظر إليك طبعا ونهاية قصة موسى مع أخي هارون ستأتي قال ربي أريني أنظر إليك أنا كلمتك فاشتقت لنراك يا ربي وأحببت أن نراك قال لن تراني لن يقول بعض العلماء لن زمخشري لأن الزمخشري نرجو الله السلام والعافية يعتقد اعتقاد المعتزلة والمعتزلة يقول رؤية الله مستحيلة لا يرى لا في الدنيا ولا في الأخرى وأهل السنة يقولون رؤية الله جائزة في الدنيا لكن لن تقع إلا بعد البعث لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال العلماء لو كانت الرؤيا مستحيلة لا عاتب الله موسى كما عاتب نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون حتى قال نوح: ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين، فلو كان موسى طلب المستحيل، لقال له ربه: يا موسى هذا مستحيل، تب من طلب المستحيل. واضح؟ قال: ربي ارني انظر اليك، قال: لن تراني. ولكن انظر الى الجبل. فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكت ذاب الجبل أصبح الجبل كأنه أش كأنه غبار جعله دكا كسره دكه وخر موسى صاعقا أغشي على موسى من شدة الموقف فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك تبتو إليك من طلب الرؤية وأنا أول المؤمنين بك أو من قومي أو أول المؤمنين بأن هذا لا لا تستطيعه المخلوقات في الدنيا فلما أفاق موسى يعني مما حصل له من الذهول ومن الذهاب يعني الغيبوبة قال سبحانك تنزيها لك تبتو إليك وانا اول المؤمنين من قومي او بانك لا ترى في الدنيا وهنا وقفه طويله بين اهل السنه والمعتزله فالمعتزله يعني يؤولون الايات الموجوده في هذا ويقول لا يرى الله واهل السنه يقولون رؤيه الله غير مستحيله عقلا في الدنيا ولكن الله لا يرى في الدنيا فالنصوص ثبتت أنه لا يرى إلا بعد الموت والبعث وأن النفوس تتكون تكون يختلف عن الآن ولذلك إنكم سترون ربكم لا تضامون فيه كما ترون البدر ليلة تمام وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد نعم هذه الرؤيه يوم القيامه للمؤمنين ثابته ولا ينكرها الا شخص يعني عيالا بالله مبتدئ وعنده مشاكل نعم رؤيه لائقه بجلال الله وكماله نستعمل فيها الاسس الثلاثه التنزيه والتصديق وقطع الطماع عن يعني ادراك الكيفيه لان صفات الله كلها من باب واحد نرى الله رؤيه لائقه بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نثبت له رؤيا ولا يضامون فيه ولذلك اذا راوه يعني يجدون من المتع ومن النعيم ما لا يعلمه الا الله واما اعوذ بالله للكفر والضلال كلا انهم عن ربهم يومئذين لمحجوب يفهم من دليل الخطاب أن أهل الجنة ليسوا بمحجوبين عن ربه نعم. نرجو الله السلام والعافية قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس اخترتك وفضلتك على الناس برسالتي أو برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وأنزلت عليك وكن من الشاكرين ولا تطلب شيء لا تستطيعه ولا يمكن ان يكون وهو رؤية الله في الدنيا يا موسى اني اصطفيتك اخترتك على الناس على كثير من الناس برسالتي برسالتي التي ارسلت اليك او بما ارسلت لك من الوحي بعد الوحي وبتكليمي لك من غير واسطة فخذ ما آتيتك من الشريعة وكن من الشاكرين على النعم التي أسديتك ومن النقم التي دفعت عنك ثم قال وكتبنا وكتب الله لموسى في الألواح من كل شيء موعظه مما يحتاجه من الحلال والحرام ومن المواعظ ومن الامور التي يحتاجها قومه كما قال تدمر كل شيء بامر ربها مما من شانه ان تدمره وقال تجبى اليه ثمرات كل شيء مما من شانه ان يحتاجه اهل مكه هكذا قال العلماء فهو عام مقصود به ايش؟ الخصوص او مخصص ببعض الامور الألواح جمع لوح وهذه الألواح كانت مكتوبة فيها التوراة ووعدهم يأتيهم بها فخذها بقوة اعمل بها خذها يعني اعمل بها ولا تترك شيء منها لا تعمل به واجتهد في تطبيقها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فيها حسن وفيها أحسن يعملوا بأحسنها فيه واجب وفيه من سنن وفيه مندوب وفيه مباح هم يأخذوا بالمندوب لا يتركوا أيوة يأخذوا بأحسنها لأن المباح أحسن منه المندوب يعملوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين وهم عياذا بالله هؤلاء القوم الذين تركوا العمل به ثم قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن جَرَوْا سبيل الرسل لا يتخذوه سبيلا وإن جَرَوْا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ثم بين أَنَّ لما قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فلما لهب عنهم أخذوا حليا وصاغوا منه عجلا وكان السامري راى فرسا جبريل كلما دعست في محل نبته فاخذ قبضه من اثر فرس الرسول ووضعها على الحلي الذي صاغوه عجلا فاصبح له خوار له صوت كصوت العجل وبعدين لما عبدوه وجاء موسى ورآهم يفعلون هذا أخذ الألواح ورماها حتى تكسرت وأخذ برأس أخيه وبدأ يضرب فيه صلوات الله وسلامه عليهما قال ابن أم لا تأخذي لحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بن بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أذار الرسول فنبدتها وكذلك سولت لنفسي فبين القصة في هذا الأمر والحقيقة نترك المجال لبعض الأسئلة للحد ونكتفي بهذا القدر ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا وإياكم من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم حمل المحفظة على هيئة حقيبة صغيرة وتعليقها على الرقبة للمحرم، وذلك لحفظ النقود، وهل هناك خطأ في ذلك؟ لا 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 يضر أن تحمل ولو على رأسك أو على ظهرك أو حقيبتك أو تجعل النقود في كمر حزام عند مالك الأولى أن تجعله تحت الإحرام. ولا تستفيد به في افاده الاحرام، وعند الشافعي الامر سهل. حتى يجيز ان تجعل في الاحرام ايش؟ طقطق، هذا الذي يمسكه. لكن الاولى ان الاحرام لا لا يخاط. ولا يجعل فيه طقطق، طق وانما يمسك من اطرافه. هذا الاولى انك تحاول ان تثبت اطرافه ولا تحزمه، هذا السنه. وانك اذا كان عندك يعني نقود تجعلها في حزام او في شنطه ولا تستفيد منها بالاحرام هذا الافضل والاولى. نعم. ما حكم لبس النعل الذي به خيط لا يضر ليس المقصود الخيط المقصود ما يحيط بالجسم لو عملت احراما وجعلت من عشره وكل اثنين تخيطه وتجعله مثل الازار لا يضر. المهم شيء محيط بالجسم مثل هذا يكون محيط ولو معمول من الماكينه معمول من المصنع هكذا لان المقصود شيء لا يحيط بالجسم المخيط المقصود به شيء دائر على الجسم ايوه مثل الثوب او مثل ال... الذي يلبس مثل الفوطه او كذا شيء يكون دائر بك اما يكون طرفه مفتوح وانت تضم لا يضر او تفسخ الثوب او اي شيء وتتأذر به لا يضر المهم لا تلبسي يدخل في الرقبة او يدخل في الكم اما اي لباس تزرت به لا يضر واضح هذا المقصود ما هو الصحيح في التلفظ بالنية للتمتع بالحج والعمرة كل العبادات لا يتلفظ بالنية لكن ورد لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة لأن الأنساك ثلاثة الإنسان يلبي بالعمرة في أشهر الحج ويجلس في مكة وهو ليس من أهل مكة فإذا كان اليوم الثامن طرع بالحج هذا يسمى متمتعا الثاني يقول لباك حجا وعمرة مع بعض هذا يسمى قارنا ويسمى متمتعا أيضا لأن القارن والمتمتع كل منهم يسمى متمتعا النسك الثالث أن يقول لباك حجا والأنساك الثلاثة الإجماع على أن كل واحد منهم صحيح ويجزي واختلف العلماء في الأفضل منهم فعند الإمام أحمد الأفضل التمتل بقوله دخلت العمرة في الحجة لو استقبلت من أمره ما استدمرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة قالوا ألعى منها لا قال بل لأبد الأبد والأحناف عندهم القران وقالوا اختاره الله لنبيه ولا يختار لنبيه إلا الأفضل والشافعي ومالك قالوا الإفراد أفضل لأن الله قال وأتم الحج والعمرة وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك تأتي بسفر مستقل للحد ولسفر مستقل للعمرة وهذا إذا فعله الإنسان قد يكون أفضل ساك الإفراد بالطريقة هذه اما الذي ياتي بعمره من التنعيم فالافضل له التمتع، والذي يسوق الهدي افضل له القران. اذا كل من الانساك الثلاثه افضل باعتبار. الذي ياتي بعمره من التنعيم بعد الحج افضل له التمتع، والذي يسوق الهدي افضل له القران، والذي ياتي بسفر مستقل للحد، وبسفر مستقل للعمره افضل له الافراد. والحقيقه هذه الأنساك وهذا العمل ينبغي للذي يدخل فيه ان يتنبه حتى ياخذ الاجر كاملا. اذا التلفظ بالنيه لا يلزم، لان النيه في القلب. وليس من السنه التلفظ بالنيه الا عند الشافعيه للموسوس. اما الجمهور عندهم التلفظ بالنيه، لان النيه هذا شيء ينعقد عليه القلب ما تكون عليه. أنت مسافر بكرة الذي تبت عليه هو النية أنت بكرة عندك مثلا اختبار ما تنام عليه هو نية اختبار يعني فالنية هو ما يعقد عليه القلب ما معناه تعرض أعمال أمتي يوم الأثنين ويوم الخميس لا هذا يعني يوم الأثنين ويوم الخميس تعرض الأعمال فيه ولذلك أمر بالصوم يوم الأثنين ويوم الخميس حتى يعرض عمله وهو صائم نعم يقول الحشف الذي يخرج من التمر يكون مختلطا بقليل من التمر الذي يقع في الأرض أثناء جني التمر هل في هذا الحشف زكاه وكيف تكون تمرا أو حشفا أو نقودا أنت عندك تمر فأنت بالخيار إذا كان كل نوع من التمر فيه النصاب تزكي كل نوع على حاله ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة ست صاع اللي أقل من 300 صاع لا زكاة فيه إذا بلغ التمر عندك 300 صاع وكانت وكان هذا النخل يسقى ب بي بإيش؟ بالسماء في نصف العشر واذا كان يسقى بالفي في العشر واذا كان يسقى بالسواني في نصف العشر فانت ان اردت ان تعمل كل نوع من التمر تزكيه لحاله وان خلطت التمر فخذ من الوسط لا تاخذ الجيد ولا تاخذ الرديء من اوسط ما تطعمون ولذلك قال واياك وكرائم اموالهم واياك وكرائم أموالي لا تاخذ الصدقه الزكاه من احسن شيء ولا تاخذها من ادنى شيء وانما تاخذها من الوسط. فانت اذا اردت ان تؤدي الزكاه اديها من الوسط. فان كان كل انواع التمر عندك فيها زكاه فكل نوع ادي زكاة الحال وان كانت كلها لابد ان تجمعها اجمعها وادي الزكاه من الوسط. فلا تاتيها من الحشف. ولا تأتيها من الجيد وإنما خذ من الجميع كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيثة ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه أخذ من الوسط من الجميع هل تصح صلاة التسابيح مختلف فيها وكثير من العلماء يقول حديثها صالح للاحتجاج وكيفيتها مبينة في كتب السنة نعم يرجع إليها يقول ما معنى كلمة غابرين الغابرين الماضين. ايوه غابر يعني غبر يغبر اذا مشى انتهى. عجوز في الغابرين من الماضين يعني كبيرة. في علم المناسبات بين السورة. ما المناسبة بين السورة الأنفال وسورة براءة. الأنفال مقدمة لبراءة. وبراءة مثل البرقان زي النووي براءة هذه أمرها عجيب لذلك لم تأتي فيها بسملة براءة من الله ورسوله والكفار أمامكم واحد من ثلاثة لا رابع علىها يا تدخلون في الإسلام يا تخندقون وتجمعون السلاح والعتاد يا تأخذون أموالكم وذراريكم وتخرجون من, بيت من حرم الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وماماكم إلَّا واحد من ثلاثة خيارات فالأنفال هي مقدمة للتوبة وتهيج لها لذلك هذه الأنفال وبراءة عَجِيبَةٌ سيّل اللعاب براءة من الله براءة لذلك هي مهيئة ومهيئة للتوبة ولذلك التوبة مثل البركان ما جاءت فيها البسملة كل السور فيها بسملة إلا براءة لأنها بالسيف نزلت مام. وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه الصحيح أما ما ذكره عن عثمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم هذا مرجوح لأن الله بيّن لهم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم وفي الحديث الصحيح عن بعض الصحابة آخر سورة نزلت براءة التوبة ولا اكثر من 11 رسما فكيف ما بين لهم وهي لها اكثر من 11 رسما فما ذكروه لا يصح نعم والمناسبات احيانا تكون واضحه واحيانا تكون خفيه فما وضح نقوله وما لم يضح لا نت وما لم يتضح لا نتكلف وللسيوطي رساله جيده في هذا المناسبات بين السور وللبقاع أيضا جيد في هذا وبعض المفسرين يعتني بهذا وقد تكلم الإمام محمد بن علي الشوكاني في تفسيره على أن هذه المناسبات لا تنبغي وهو أحيانا يقولها يأتي بها ما المقصود بالنسك في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك النسك الذبيحة هنا بدليل صيام أو صدقة صيام يصوم ايام او يتصدق بحب او تمر او شعير او ذره او نسك يذبح شاه تجزئ في الاضحيه هذا يقول ما حكم من يدخن في الحد وهو محرم وهل يحصل على الحد المبرور الذي يدخن وهو محرم يأذي المسلمين بالدخان لان الدخان رائحته منتنه ومؤذي نرجو الله السلام والعافية فينبغي لمن يريد أن يحج لا يدخن الحقيقة يبتعد عن الدخان لأنه مؤذي يأذي الملائكة ويأذي جيرانك ويأذي أهل بيتك ومضر للجسم ومتلف للمال لذلك هذا الدخان مضر جدا هل يجوز أن تشتري الهدي من هنا بالنسبة للمتمتئ اذا اشتريت الهدي من هنا كن قارنا لانك تسقه او تحمله معك ويكون هذا طيب يقول كيف يصلي اذا مريض يعني اصيب بمرض في المسالك وعملت له قسطره كيف يصلي يصلي فان استطاع ان يتطهر يصلي وان استطاع ان يتوضا يتوضا وان لم يستطع يتيمم ولو هو نجس يتيمم ويصلي. الصلاة لا تسقط الا عن فاقد العقل. ما تسقط الصلاة عن من عنده العقل. صلي واقف. فان لم تستطع فجالس. فان لم تستطع على ذنبك. فان لم تستطع فمستلقي. فان لم تستطع فبشفتك او بعينك. لا تسقط الصلاة الا عن فاقد العقل. انسان لو شل الرباعي لا تسقط عنه الصلاة. يصلي بلسانه الله أكبر يقرأ ويشير ويصلي بلسانه لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل لذلك قال بعض العلماء من تركها فقد كفر لأن كل الواجبات تسقط مع وجود العقل إلا الصلاة الصلاة لا تسقط إلا عن فاقد العقل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، جزاك الله خيرا. يعني المسلم يصلي في بيته لان القبر لا يصلى فيه، ومنهي عن الصلاة فيه. ولذلك النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد، إلا لأصحاب العلم الذين يصلون ليقتدى بهم. أما صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. إما أنها لا تضاعف في المساجد وإن كانت تضاعف في هذه المساجد فهي في البيوت أفضل لأن هذا الحديث سببه التراويح لما صلى بهم ليلة أو ليلتين واجتمعوا وجلس حصبوه بالحصى قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن, فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل مكتوب والحديث الصحيح. إذا لا تجعلوا بيوتكم قبرا أي صلوا فيها. لأن القبر ما يصلى فيه. بعدين قال ولا تجعلوا تتخذوا قبري عيدا. الواحد يتكرر على 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 القبر لا. يعود إليه مرة مرة لا. كان ابن عمر إذا أراد أن يسافر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر وعمر وسلم عليهم وإذا جاء من السفر جاء وسلم هذا ابن عمر ورد عنه هذا أما إنسان كل يوم يأتي لا هذا الذي يظهر هناك من يضع كفه مكان سجوده بعد انتهاء الصلاة فلها لا أصل لا أعرفه لا أعرف له أصل هل دعاء السفر دعاء السفر إن شاء الله مستجاب هل دفع مبلغ الهدي للبنك مقدم قبل يوم يجوز؟ لا لا يضر ان شاء الله. ما حكم المداومه على صيام يوم الجمعة بحجة ان فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء؟ هذا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن صوم يوم الجمعة بمفرده. ايوه وإن قال بعض العلماء بخلاف هذا يوم الجمعة تصوم يوم قبله ويوم أو يوم بعد ويوم السبت أيضا أيوة أما بقية الأيام تصوم يوم الأثنين ويوم الخميس سنة والأيام الأخرى مباحة لكن يوم الجمعة لا يصام لحاله ويوم السبت أيضا فيه شيء إلا إذا كان في صوم تصومه أيام البيض أو عشر ذي الحجة أو تصوم يوم وتفتر يوم أو عاشوراء أو محرم أيام مرغب في صيامها، إذا كان فيها يوم السبت لا غبار صمه. أو يوم الجمعة لا يضر. كثير هذا. ما حكم خروج الريح أثناء الطواف؟ يتوضأ ويعيد الطواف ولا يبني على القول الصحيح. لأن الطواف صلاة، والصلاة من انتقض وضوء فيها لا يبني، يعيد الصلاة. هذا يقول صليت المغرب جمع تأخير منفردا قبل أن يصلي الإمام العشاء ثم صليت مع الإمام العشاء أربعا فهل هذا صحيح؟ دخلت على الإمام يصلي المغرب جمع أخير فصليت معه ركعتين في العشاء ونهيت صلاة العشاء قصدا والإمام لم يزل يصلي الركعة الثالثة من المغرب يا سلام فهل هذا صحيح؟ هذا مشكل أيوه. الله أعلم فيه من يقول صحيح وفيه من يقول غير صحيح والله أعلم يقول امرأة غادرت من مزدلفة العام الماضي قبل الحادي عشر ليلا فما عليها ما عليها شيء إذا كانت جلست مدة لأن النساء من أهل الأعذار يقول وضح أيها الشيخ لنا جزاك الله خيرا هل محفظه يضع فيها النقود فوق الازار لحفظ النقود والهاتف يجوز او لا يجوز لكن الاولى تضعها تحت الازار خروجا من الخلاف يجوز ويجوز ان تجعلها في محفظه وتضعها في رقبتك لا يضر يجوز هنا يقول وضح لنا الارجح من الانساك الثلاثه لمن له سعه ماديه كل الانساك صحيحه وكلها فاضله لكن الذي يريد أن يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له في نظر التمتع والذي يسافر بحد مفرد للعمرة وبالحد مفرد للحد الأفضل له الإفراد والذي يسوق الهدي أفضل له القران كل منهم فاضل باعتبار يقول امرأة حاضت في أيام الحج وما بقي لها وقت طواف الإفاضة وحركت الى بلادها ما حكم طواف الافاضه لهذه المراه الجمهور يقولون لا تطوف لانه قال غير ان لا تطوفي بالبيت وقال صلى الله عليه وسلم أقرى حلقاء حابس تناهيه قالوا انها طافت طواف الافاضه فاسقط عنها طواف الوداع والذي ينبغي ان يكون بين المسلمين تعاون على البر وأن أي حجيج جاء يهيئ وقت للمرأة إذا حاضت أنها لا تستعجل حتى تطهر وتطوف فإن فعلت ذلك فالدين يسر كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية قال الكفر حرام فإن اضطريت لك ذلك الكذب حرام فإن اضطريت لك ذلك الميتة حرام فإن اضطريت لك ذلك كل شيء تضطر له لك طيب قال الحائض إذا أراد التمثيل الرفقة عنها فراح وأتى بعمومات الشريعة علما بأن القضية فيها نص صريح لكن هو نظر إلى جملة الشريعة قال ما من شيء في الشريعة تضطر له إلا لك ذلك وأبو حنيفة يقول إن الطهارة لا للطواف واجب وليست لازمة إذا يقول من طاف وهو محدث فطوافه صحيح وعليه دم. فشيخ الإسلام بن تيمية نظر إلى هذا وهذا وقال تتحفظ وتطوف ولكن النص صريح خلاف هذا. أسماء بنت زوجة أبي بكر لما ولدت في ذي الحليفة قال غير أن لا تطوفي بالبيت. غير أن لا تطوفي بالبيت. والمرأة لما قالوا إنها حاضت قال احابسة تناهية أحابست ناهية؟ وهم لا يجوز لهم البقاء أكثر من أربعة أيام لأنهم هاجروا على ما يقول كثير من العلماء قال احابسة تناهية قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طوافيش الوداع فهذه نصوص صريحة الحقيقة ولذلك ينبغي أن يكون هناك تخطيط لعدم طواف الحائض وأن يؤخر لها أو تبدل مكانها لغيرها، نعم. ما حكم صلاة الوتر ثلاثة ركعات بسلام واحد جائز. متى يمنع الجدال في الحج؟ عند الدخول في النسك أم قبله؟ لا. بعد أن تلبس الإحرام، أترك الجدال. لأن الجدال يسبب المضاربة والسب والشتم والغيبة فأنت يعني ابتعد الجدال يكون بعد الدخول في الإحرام هل يجوز أن نأخذ بالوسيلة التمثيل أو عرض مسرحية للدعوة الإسلام. إذا لم يكن فيها حرام نعم إبراهيم على أصح التفاسير قال هذا ربي فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي أي على زعمكم فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت وبدليل إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال وما كان من المشركين. فما قاله بعض الناس أنه شك، هذا لا مرجوح. مرجوح مرجوح. لا نقول باطل لكن مرجوح. هل يجوز دفع شيك الأضحية قبل السفر؟ نعم يجوز لمن يريد. ونكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم